0: Con el 37% de los votos escrutados en el Partido Liberación Nacional, hoy va por la disputa por la silla presidencial en Zapote. Con ustedes y con nosotros en Mercados y Tendencias, les saluda Javier Paniagua y hoy estará con nosotros el invitado, el candidato José María Figueres Olsen. Gracias José María por estar aquí hoy con nosotros y recibirnos en su espacio.
1: Buen Javier, buenos días, muchísimas gracias, bienvenido.
0: Bien, José María, a 200 años de vida independiente, que ya estamos próximos a celebrar, podemos, esa es la pregunta, ¿podemos realmente celebrar algo cuando el país se nos cae a pedazos?
1: Yo pienso que podemos celebrar algunas cosas que son muy notorias y también reflexionar sobre otras que tenemos que mejorar de una manera decisiva. Podemos celebrar nuestra democracia una democracia centenaria, bien consolidada, muy fundamentada, con una gran participación en los procesos electorales por parte de nuestra población. Podemos celebrar nuestra institucionalidad fuerte, robusta, con separación de poderes, con una total independencia que se maneja y se ha manejado con extraordinario profesionalismo y propiedad en nuestro país. Podemos respetar... Nuestro apego a los derechos humanos, el ser un país sin ejército, nuestro medio ambiente y nuestra política. En ese sentido, muchas otras cosas podemos celebrar. Pero también debemos reconocer que hoy vivimos una emergencia no declarada. En cualquier dirección que miremos, como usted bien lo dijo, el país se nos cae a pedazos. Nunca habíamos tenido un personas en pobreza. Nunca habíamos tenido 434 mil personas en pobreza extrema. Eso significa vivir con menos de, intentar vivir, con menos de 50 mil colones por mes por persona. Nunca habíamos tenido 500.000 mil personas sin empleo, con el porcentaje de desempleo juvenil más alto de América Latina. Y nuestra economía hoy en día, Javier, crece en América Latina únicamente más que la de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Es decir, tenemos un reto grandísimo en transformar este país, ponerlo a producir y generar empleo, empleo, empleo.
0: Precisamente esa es la pregunta. ¿Cómo va a generar ese empleo máxime? Bueno. Usted propone 350 mil nuevos empleos y una parte para reducir la pobreza. Pero bueno, en pandemia estuvimos según un INEC en un 24% de desempleo y después ahora un 18%. ¿Cómo pretende reducir usted a un 5% durante su próximo mandato, eventual elección como presidente?
1: Hemos propuesto un programa muy trabajado, muy estudiado, eh, muy realista y además realizable, que es el 911 para la reactivación económica y la generación de empleo. Conlleva a que en los próximos dos años generemos 200 oportunidades de empleo directo con una inversión de 2 mil millones de dólares que el país los tiene sin necesidad de empréstitos internacionales. Ese programa Javier está montado sobre seis ejes principales, algunos de los cuales refuerzan conglomerados de actividad económica que ha tenido el país y otros que son nuevos. Por ejemplo, en el campo del turismo hay la oportunidad de rescatar entre 50 y 100 mil empleos. El turismo hoy en día no tiene un problema de solvencia en Costa Rica, tiene un problema de liquidez Y readecuando pasivos en los plazos necesarios, reconociendo los ingresos que tuvieron en la industria turística en el pasado como una prueba de que podrán pagar esos créditos en el futuro, nosotros podemos volver a reactivar la actividad turística. Construcción. Vamos a la creación de un Fondo Nacional de Vivienda que titularice los ingresos de las hipotecas para que fondos de pensiones costarricenses, que tienen muchísimos billones de dólares hoy en día, puedan invertir en ese fondo en una eh, oportunidad que se les abre eh, típica para fondos de pensiones. Lo mismo podrán hacer con respecto a infraestructura que necesitamos levantar en el país. Esos son ejes que hemos tenido pero que queremos reforzar. Lo menciono como dos ejemplos de seis. Pero también hay algunos ejes nuevos. Talento 4.0. Uh-huh. Hoy en día, por un lado, tenemos 500.000 personas sin trabajo y por otro lado, casi 30.000 oportunidades de empleo en zonas francas que uh-huh. no se llenan por falta de algunas habilidades tecnológicas, programación y manejo del inglés. Entonces, uh-huh. Talento 4.0 pretende... Rápidamente capacitar a costarricenses con cursos cortos, inglés, certificaciones de Microsoft o Google o Amazon, que les permitan entonces tener las herramientas para la empleabilidad disponible hoy en el país.
0: Pero, por ejemplo, candidato, eh, Costa Rica se posiciona como el primer país con eh, inversión extranjera directa, o sea, con más inversión. Y Zona Francas está posicionado. Bueno, se trajo Intel en algún momento y ahora todavía ya volvió después de seis meses de haberse retirado. Eso está bien, pero por ejemplo, ¿qué le decimos al costarricense, eh, don José María, que es de a pie, que está buscando su trabajo cuando eso ya está bien? ¿Cómo solucionar lo que tal vez está mal y a esos que no le llegan esa, ese trabajo, esa fuente de empleo?
1: Ese es un punto fundamental, Javier, porque no todo el mundo como usted bien argumenta puede ir a trabajar a las zonas francas eh, 4.0 talento 4.0 capacita personas para ir a trabajar a zonas francas, industrias punteras, donde la economía costarricense está creciendo a un 15% pero no todo el mundo lo puede hacer, entonces ahí es donde entra por ejemplo el programa del fondo nacional de vivienda para construir 40.000 viviendas por año eh, ahí también entra en el sector agropecuario un plan de emergencia montado alrededor de cuatro cultivos en que tenemos ventajas comparativas hoy importantes y que tienen un amplio espectro de cobertura en el país estamos hablando de café estamos hablando del aceite de la palma, estamos hablando también de un nuevo programa para volver a llenar fincas ganaderas con pie de cría. Hoy el precio de la carne está más alto que nunca, estamos exportando muchísimo Asia, pero necesitamos llenar las fincas que están vacías. Y estamos hablando de un cuarto cultivo, que es el cáñamo. Cáñamo y cannabis medicinal, en donde el país tiene un enorme potencial de una integración vertical del proceso agrícola. Ahora, cuando usted toma ese eje del sector agropecuario que tiene una amplia radiación en el territorio nacional usted toma el eje del turismo que es el dólar más repartido en este país uh-huh. porque el turista camina por todas partes tiene el eje de vivienda para trabajos especializados en lo que es construcción y vivienda y tiene 4.0 usted empieza a tener oportunidades de trabajo para muchos diferentes sectores de la población uh-huh. que hoy lo necesitan
0: ¿Aprobará entonces el uso de La marihuana, por decirlo así, bueno, en este caso con esta planta de manera técnica que es el cáñamo, pero ¿cómo lo va va a probar? Son
1: Son dos cosas, y el proyecto de ley ya está en asamblea y espero que salga pronto. Uno es el cultivo del cáñamo, que tiene un uso industrial múltiple y que es un producto muy apto para zonas del Guanacaste, Pacífico Central y el Sur en donde las cooperativas agrícolas podrían entrar con procesos de industrialización porque son de relativa baja inversión y de mucha facilidad. Y otro cultivo es el cannabis medicinal, que no es el recreacional. Estoy con el medicinal, no todavía con el recreacional.
0: Muy bien. Eh... Con respecto a formar lazos, ¿cómo va a usted a unir ¿verdad, a las estructuras del país? En este caso, si tal vez a nivel interno, don José María no ha tenido el apoyo, por ejemplo, de los Arias. En, en la anterior eh, candidatura con Margarita Penón, bueno, no lo tuvo, después, después apoyaron a Francisco Antonio Pacheco. Entonces los Arias están ahí, ¿verdad? Si dan apoyo o no, con Rolando Araya también, bueno, que él recientemente también, también se retira, bueno, usted pues le ofrece la, el Ministerio de Educación, es lo que dice él, eh, y es lo que aspiraba, era una diputación, eh, con De Santi, ¿verdad? También hay unos roces, y con sus hermanos, en el anterior, bueno, que en paz descanse, que era Mariano Figueres, con el PAC, que estuvo, ¿verdad? En la DIS, y después con Cristiana Figueres. Eh, que ella bueno, usted había dicho que estaba en el PAC y posteriormente, eh, ¿verdad?, si era o no que va a estar con usted. Entonces, ¿cómo hacer, si no se ha logrado usted a nivel interno fortalecer eh, los lazos, cómo va a ser para manejar todo un país y unirlo?
1: Javier, déjeme hablarle, por favor, en ese sentido de cuatro familias. Una es la familia Figueres. Como en todas las familias, hay diferentes opiniones. Algunos miembros de la familia pueden estar con otros partidos que no sean Liberación Nacional. Pero yo me siento muy contento de que mi esposa, mis hijos, sobrinos, sobrinas, están mayoritariamente con Liberación y apoyándome muy activamente en la campaña. La segunda familia de la que le hablo es la familia liberacionista. Y en esta familia liberacionista, de todos los precandidatos que teníamos, Don Rolando González, Don Antonio Álvarez, Don Fernando Zamora, Don Claudio Alpizar, Don Carlos Ricardo Vídez y Don Roberto Thompson están unidos en el partido y en esta candidatura. Muy bien. Don Rolando Araya cogió su propio camino. Eso también se da en las familias y no es la primera vez que ocurre en Liberación Nacional.
0: Porque él dice que usted no confía Pero, en él. ¿Usted confía en él?
1: Eh, por supuesto que confío en, en don Rolando. Es una persona eh, con la que he tenido una extraordinaria relación muy cálida, muy cercana a lo largo de muchos años. Pero cuando se va al gobierno, eh, no es una cuestión solamente de amistad. Se to- tienen que tomar en cuenta muchas diferentes consideraciones. La tercera familia de la que le quiero hablar es la familia costarricense. Yo pienso que aquí tenemos que hacer es- un esfuerzo importante, Javier, porque durante los últimos años nos hemos especializado en pelear y en discrepar. Aquí, por ejemplo, el sector público está completamente pre- peleado con el sector privado y viceversa. Países que son exitosos es donde el sector público y el sector privado se dan de la mano y avanzan juntos en el desarrollo nacional. Voy a unir a la familia costarricense Y la cuarta familia es la familia centroamericana. Yo fui un centroamericanista muy tenaz durante mi primer gobierno lo pienso volver a hacer, Centroamérica es nuestro tercer mercado más importante después de Estados Unidos y después de Europa no tiene sentido que entre los países centroamericanos no nos llevemos de la mejor manera voy a trabajar en eso
0: por ejemplo con cuáles naciones no nos llevamos de la mejor manera
1: es que yo pienso que Costa Rica siempre ha tenido, no siempre muchas veces ha tenido una posición en donde sí, somos como centroamericanistas a medias eh, y eso no me luce bien, todos vivimos en este mismo vecindario nuestras economías están muy entrelazadas, sobre todo entre Costa Rica y Nicaragua y deberíamos como países hermanos buscar los puntos de coincidencia tanto en términos de política económica como de política ambiental como de política internacional y sobre todo en oportunidades de desarrollo. La región necesita generar mucho empleo, muchas oportunidades de bienestar, necesita mucha inversión extranjera y yo estoy convencido que eso se logra mucho mejor si hacemos esfuerzos combinados de nuestros países.
0: Pero, por ejemplo, don José María, ¿cómo hacer para unir a esa familia centroamericana? Si usted ve, por ejemplo, en Nicaragua que encierran opositores políticos simplemente porque quieren lanzarse a una candidatura y derrocar al dictador Daniel Ortega, ¿cómo hacer para...? Porque ellos le dan casa por cárcel, algunos se vienen a refugiar aquí, a Costa Rica. ¿Cómo hace para poder... eh, restablecer esas relaciones
1: eso que están haciendo está muy muy mal para nada va con nuestras tradiciones democráticas civilistas y respetuosas y también respetuosas de los derechos humanos por supuesto que está muy mal pero es que no es solamente una relación con el gobierno de Nicaragua que con el tiempo habrá que buscar cómo se mejora sin claudicar en nuestros principios con respecto a todos estos derechos que he mencionado. Pero aquí también hay una relación con el pueblo de Nicaragua, con las y los nicaragüenses. Muchas y muchos de ellos están en Costa Rica desde hace muchos años, están integrados en el tejido social y en el tejido económico de nuestro país y con esa población, tanto que está en Costa Rica como la que está en Nicaragua, nosotros debemos de buscar tener los lazos más cercanos de dos naciones hermanas.
0: Y es que, por ejemplo, don José María, también es que la nación centroamericana no está como un ejemplo a seguir. Por ejemplo, en El Salvador con Nayib Bukele, que ya va a aprobar la reelección, la reelección de manera consecutiva. Después en Guatemala con casos de corrupción, con Alejandro Yam- yametti eh, ¿Verdad? Es una Centroamérica que no está en este momento siendo ejemplo.
1: Es una Centroamérica, Javier, que tiene retos. Mm. Retos tiene toda América Latina y retos tiene el mundo. Pero no por eso debemos de claudicar en todos los esfuerzos que podamos realizar Mm. para que Centroamérica sea una región de casi 60 millones de habitantes ya, cada vez más próspera cada vez con más oportunidades de bienestar, cada vez acercándose más al bien vivir y respetando cada vez más lo que son los derechos humanos y los valores democráticos y los principios que nos edifican como sociedades.
0: Vamos a ver, volviendo a Costa Rica, a nuestro territorio, sí. don José María. A la segunda
1: familia, a la familia A la, a la segunda familia. Eh,
0: Vamos a ver, con, con respecto a esta firma de los expresidentes, que en algún momento cuando UCAEP salió a rescate nacional, que estaban todas las revueltas en, en las calles, eh, los policías estaban con los riesgos, verdad, porque ellos eran los que estaban enfrentando, eh, salió y surgió la firma de seis expresidentes. Sin embargo, no estuvo su firma. Se Firmó Laura Chinchilla, sí. Miguel Ángel Rodríguez... Eh, Rafael Ángel Calderón, Abel Pacheco y Oscar Arias. Eh, sin embargo, usted no estuvo y lo que reclamaban era que la institucionalidad y la democracia, porque algo inédito, ellos iban a negociar solos a la Asamblea Legislativa, ¿por qué no se unió a este movimiento ¿verdad? de seis expresidentes, don José María?
1: Yo tengo el más alto respeto y mucha proximidad con muchas y muchos de nuestros expresidentes. Pero eso no significa, Javier, que tengamos que pensar igual todo el tiempo. Aquí se dieron algunas manifestaciones eh, por parte de la sociedad civil, eh, y a mí en ese momento me pareció que esas manifestaciones de la sociedad civil se daban al final de un largo periodo de paciencia, por parte de la sociedad civil esperando alguna respuesta del gobierno, esperando un proceso de diálogo, esperando un proceso de apertura para que se les escuchara, para que pudieran plantear sus posiciones y bueno, no recibieron eso Eh, no vieron que se les abriera ninguna puerta para que pudieran avanzar a un diálogo como siempre hemos resuelto las cosas en Costa Rica entonces no me pareció eh, firmar un documento que era casi como que la democracia en Costa Rica se estuviera derrumbando, ¿no? si no firmábamos mm. ese documento. Y la institucionalidad. ¿no? Era un respaldo a la democracia y a la institucionalidad costarricense. Mm. Por supuesto que siempre voy a estar a favor de la institucionalidad y de nuestra democracia, mm. siempre. Pero no eran esas condiciones en ese momento... Eh, las que estaban amenazando la institucionalidad y la democracia. Lo que estaba causando esa revuelta era la falta de acción por parte del gobierno de atender a una parte importante de la población que sí tenían problemas que merecían ser resueltos. Y bueno, me puse a la par de las personas.
0: ¿Usted considera, don José María, que ya la población en este caso lo perdonó? Usted en 2016, por ejemplo, emitió una disculpa pública, ¿verdad?, para todos en algún momento, donde lo llamaban de cínico, no voy a decir cuántos otros epítetos usted mencionó. Eh, ¿Considera usted que ya lo perdonaron? Mire... Por el caso Alcatel, que fue cuando... Sí,
1: yo yo pienso que aquí con respecto a eso eh, se ha sembrado... Eh, Toda una cizaña política de mala fe. Lo cierto es que si las y los costarricenses se van a los hechos, José María Figueres nunca fue llamado por ningún fiscal, ni siquiera a ser cuestionado, nunca fue llevado a ningún juicio, nunca ha sido llevado a ningún juicio en ningún tribunal de la República y siempre ha actuado con apego a la ley. Pero bueno, en política se tejen muchas novelas y esta es una de ellas. Pero con respecto a hoy, eh, Javier, permítame decirle que yo pienso que cada día son menos las personas que están ancladas en un pasado y cada día son más las personas que están viendo que en esta elección nos jugamos el Estado Social de Derecho en esta elección ya no hay margen... ...que en esta elección necesitamos volver a la experiencia... ...al conocimiento de la conducción de las cosas de Estado...
0: ¿Considera que es usted tener... que tiene la experiencia para poder asumir este barco sí, de Costa Rica? Sí,
1: efectivamente, y por eso estoy en política... Uh-huh. ...porque pienso que tengo la visión... ...para poder llevar adelante el trabajo ordenado y coordinado... ...de un equipo de trabajo, de una selección nacional que se nutra de personas que vienen de liberación, pero también de otros sectores de la sociedad, que transformen Costa Rica como la vamos a transformar y que nos acerquemos al bien vivir. Este país tiene muchos retos. Ya dijimos al principio de que vive una emergencia no declarada, pero también tiene muchas oportunidades. Aparte de lo que es bozado ya en el plan 911 de reactivación económica, en el campo internacional, por ejemplo, tenemos todo el potencial que hoy nos ofrece el Near Shoring, el querer volver a trabajar y a producir cerca de los mercados principales del mundo, especialmente el norteamericano. Ahí Costa Rica, con las zonas francas que tenemos y por el otro lado con los tratados de libre comercio, que nos conectan con dos terceras partes de la población del planeta, tiene una gran ventaja para atraer empresas que se fueron a producir todas al Asia y que ahora quieren producir mucho más cerca de los mercados importantes porque durante la crisis vieron romperse sus cadenas de suministro bueno, tenemos una gran oportunidad también Javier para trabajar más allá de nuestras fronteras sobre todo en Estados Unidos, Canadá y Europa, sin tener que irnos de Costa Rica la tecnología que hemos usado en la pandemia nos ha enseñado a trabajar sin tener que llegar a la oficina o al centro de trabajo. Y uh-huh. eso debemos expanderlo para poder trabajar mucho más allá de nuestras fronteras. Esas son las cosas que puede aprovechar Costa Rica, ahí vamos a estar.
0: Bueno, está este proyecto, por ejemplo, de nómadas digitales, están esos detalles que también ¿Sí? es, pueden... un,
1: es un excelente proyecto, Javier. Pero uh-huh. a mí me gusta que a esas cosas les pongamos cifras. Por ejemplo... Me parece que Costa Rica debería tener una meta que a un año plazo vamos a tener 150 mil nómadas digitales y que a cada uno de ellos va a contribuir a la economía un ingreso mínimo mensual de 5 mil dólares. Esas cosas empiezan a mover la aguja, a generar oportunidades de bienestar, de empleo, de encadenamientos productivos. Eso es lo que necesita Costa Rica.
0: Le iba a preguntar, usted me hablaba, por ejemplo, don José María, del equipo de trabajo. ¿Qué consideraciones técnicas? Bueno, ya nos dimos cuenta que Rolando ahora lleva para el MEP, ¿verdad? Pero, ¿qué consideraciones técnicas y aspectos no, va no a considerar así. usted para, bueno, él, él fue el que lo mencionó, para poder armar su equipo de trabajo? Quiero si perso- me puede decir nombres, bueno, nombres, hola.
1: Quiero personas, eh, primero que todo, quiero conformar un equipo de trabajo que tenga balance de género. Muy importante mm-hmm. es seguir abriendo las oportunidades para las mujeres en nuestra sociedad. Y eso, llevado al plano del trabajo, requiere una inversión importante en la red de cuidado porque si no tenemos red de cuidado para adultos mayores y para jovencitos, la mujer no puede salir de la casa para empezar. Pero volviendo al equipo de trabajo, quiero un equipo de trabajo que sea balanceado en cuanto a género, un equipo de trabajo en donde la gran mayoría de las personas tengan experiencia de gobierno porque no estamos para seguir improvisando en el país. Ya tenemos que dejar atrás los experimentos en la política, Eh, y lo digo principalmente porque el país no tiene margen, camina sobre el filo de la navaja.
0: Lo digo además porque usted, Eh, por ejemplo, eh, vamos a ver figuras nuevamente como Juan Diego Castro, primer ministro que fue censurado en la Asamblea Legislativa. ¿Vamos a ver de nuevo figuras así?
1: Bueno, Juan Diego Castro, eh, por quien tengo una, un cariño, por Juan, de, por Juan Diego Castro tengo un cariño eh, y tengo una amistad, no nos vemos con frecuencia, no nos hablamos, pero tengo un cariño y tengo una amistad por Juan Diego. Eh, pero Juan Diego hoy en día está fuera de Liberación Nacional y está muy fuera de la política, está muy dedicado a lo que es su ejercicio profesional. Eh, Pero hay muchas personas en este país que tienen experiencia de gobierno, que lo han hecho bien y hay muchas otras personas muy capacitadas en diferentes campos que podrían ir a ayudar de una manera muy definitiva. Una de las cosas lindas de Costa Rica es que tiene mucha, déjeme llamarlo, capacidad instalada en las personas para poder conformar equipos de trabajo que vayan a ponerle rumbo a Costa Rica.
0: Bueno, cercanos, ya vemos que por ejemplo Cristiana Figueres con el video nos dejó claro que ella no va a estar, pero por ejemplo su sobrina Diala Jiménez la va a tomar en cuenta para la que fue Cómex, ahora la va a tomar en cuenta, bueno esa sonrisa me dice algo.
1: <risa> Diala es una extraordinaria profesional, uh-huh. eh, ella y su hermano Martí son personas muy, muy cercanas, eh, vivieron con nosotros unos años cuando mi hermana Muni y su esposo, entonces Danilo, estaban viviendo en Estados Unidos uh-huh. y tengo por ellos no solamente un gran respeto por Dialá y por Martí, sino que un amor profundo. Uh-huh. Eh,
0: es muy posible. Bien, muy bien. Ahí está, la deja abierta. Un, el tema de educación me preocupa, don José María. Sí. Eh, Salimos de un programa de Estado de la Educación que nos posiciona en un apagón educativo actualmente. ¿Qué va a ser por recuperar? Porque lo más afectado, lamentablemente, son los estudiantes. Un millón doscientos mil estudiantes actualmente, José María, ¿qué va a hacer por ellos?
1: Y de los cuales 500 mil no tienen acceso a Internet, mm. que los pone todavía en mayor riesgo con respecto a lo que será la educación del futuro, que será pienso yo un híbrido de educación virtual y educación presencial. Javier, en el campo de la educación dos cosas. Primero, un programa de emergencia para salir de este bache en que estamos, para salir del apagón. Y segundo, una transformación profunda de la educación en Costa Rica. En el primero, medidas remediales, como por ejemplo, 80 mil jóvenes en este país que no tienen su título de conclusión de estudios secundarios o su bachillerato por falta de una sola materia, les damos el título de bachillerato. La vida está muy dura para que por falta de una materia no tengan un instrumento vital que es su título de conclusión de estudios secundarios, para ir a buscar trabajo en un mercado laboral que además está muy caído.
0: Pero es que, por ejemplo, Esa es
1: una acción remedial. Okay. Una segunda acción remedial es convertir al canal 13, porque aquí la televisión mm. llega a todas partes del país en un canal educativo y cultural. Nada tiene que estar compitiendo con los canales comerciales clases magistrales simpáticas que cautiven la atención del estudiante en las materias más importantes para que puedan ser vistas en escuelas y colegios de este país en las casas por las tardes o las noches y que eleven la calidad de la educación en el aula Eh, tercero un Ministerio de Educación Pública que apoye al docente, al profesor, a la maestra. Hoy en día, la carga administrativa que se le pide a maestros y profesores los tiene llenando más papeles que educando en las aulas. Y nadie lee esos informes, nadie. Es decir, hay que cortar por lo sano, volver a un MEP en donde con una planilla de 90 mil personas que tienen hoy en día, puedan manejar todo lo que es la atención del recurso humano, como ese recurso humano se merece. Y algunas otras acciones remediales en esto que llamo salir de la emergencia en este momento.
0: Y es que además es preocupante, candidato, porque escuchamos a un Elian Villegas, el ministro de Hacienda, con un recorte de 300 mil millones de colones a la educación. Después de este informe.
1: Pero también hay que tomar en cuenta que el presupuesto que va a la educación primaria y secundaria en este país es un porcentaje del Producto Interno Bruto por mandato constitucional. Uh-huh. Cuando estuvimos en gobierno fue el 6%, hoy es del 8% porque en el gobierno de doña Laura Chinchilla se aumentó uh-huh. al 8%, de manera que eh, la posibilidad de bajar el monto que se dedica a educación en este país eh, no la tiene el gobierno es un porcentaje del producto interno bruto si baja el producto interno bruto en el país por supuesto que ahí sí baja el monto dedicado a la educación ¿Y con lo, cual es otra razón, lo cual es otra razón para poner la economía a crecer como necesitamos en este país, uh-huh. Costa Rica necesita un crecimiento Javier del 5 del 6% anual sostenido sostenido uh-huh. para que al 2030 lleguemos, habiendo eliminado pobreza extrema y con la pobreza actual a la mitad.
0: ¿Para 2030 o durante el esos 2030. cuatro años? Okay.
1: Para el 2030. Uh-huh. Eh, la crisis es profunda. Avanzaremos muchísimo en los cuatro años de nuestro próximo gobierno, pero quedarán tareas inconclusas. Uh-huh porque nunca habíamos estado en una coyuntura tan deficitaria como esta.
0: ¿Apoyará la aprobación con el Fondo Monetario Internacional, que actualmente se está discutiendo en la Asamblea?
1: Los mercados deben estar absolutamente seguros de que siempre vamos a estar por consolidar los grandes balances balances macroeconómicos siempre vamos a estar ahí, vamos a complementar las políticas macroeconómicas con buena política microeconómica para generar empleo, 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 estimular la producción y estar cerca del sector privado, pero siempre estaremos a favor de los grandes balances macroeconómicos. Apoyamos lo que es el programa con el Fondo Monetario internacional, lo hemos apoyado desde un principio, también hemos dicho que hay algunas cosas que quizá se puedan mejorar dentro de ese programa y como con todo en la vida que se puede mejorar, vale la pena hacerlo, pero siempre vamos a estar a favor de los grandes balances macroeconómicos.
0: ¿Apoyará en tocar el bolsillo con más impuestos?
1: No, no estoy a favor de ningún nuevo tributo a pesar de de la situación fiscal que tiene el país y no lo estoy porque la carga tributaria y las cargas sociales en este país ya son altas y con una economía deprimida como la que tenemos sin una política nacional de producción que estimule a el sector empresarial eh, no sería de recibo ni siquiera hablar de aumento de tributos Costa Rica volverá a tener una política de apoyo a la producción nacional, en eso deberán estar metidos los bancos del Estado, eh, iremos a una simplificación de trámites, de procesos, de regulaciones y de procedimientos que permitan volver a trabajar, estimularemos la creación de empleo, vamos a un rebalanceo de cargas sociales, en fin, vamos a hacer las cosas que desde hace rato deberíamos de haber hecho, incluyendo atacar el problema de los altos costos de la energía en este país uh-huh. para que Costa Rica vuelva a producir. Un país que no produce es un país que reparte pobreza.
0: Con esa de simplificación de trámites, don José María, ya está el proyecto del gobierno digital, por ejemplo, que va a reducir entre un 2 y un 3% del PIB, eh, pero está en camino, ya está
1: bueno, eh, ya en ley de la república la creación de de la agencia nacional digital me parece que es una extraordinaria iniciativa pero en este país tenemos 25 mil leyes con sus reglamentos procesos y procedimientos para tirar para arriba ¿colocará
0: candado en alguna institución? don José María
1: necesitamos desregular Y ahora, a su pregunta, el único presidente que en este país ha tomado las decisiones duras, difíciles, de cerrar algunas instituciones por completo, es este servidor suyo.
0: Bueno, Luis Guillermo Solís cerró Banco Crédito Agrícola de Cartago.
1: Ya ya venía cerrado eso, eso no cerrarlo, eh, Javier, eso ya venía muerto. Eh, Pero, no voy a gobierno para llegar a cerrar instituciones, con 500.000 personas sin empleo. Este no es el momento de poner a empleados públicos en la calle. Este es el momento de generar empleo, aumentar la producción nacional, hacerle fácil la vida al sector productivo, que es el que genera el empleo, que es el que nos puede poner la economía a crecer. Es también el momento de ir hacia un Estado eficaz, un Estado que resuelva, que apoye, con un cambio de chip, para que en el Estado estemos convencidos de que en el sector privado es donde se generan las oportunidades, el trabajo, el bienestar de muchas familias y el crecimiento económico, y que por lo tanto nuestra responsabilidad en el Estado es facilitarles las cosas, ponérselo lo más fácil posible, ayudarles.
0: Con el tema de la prensa, don José María, eh, bueno, tuvimos un, una promesa antes de Luis Guillermo con la Casa de Cristal, pero ahora con Carlos Alvarado es difícil, para no decir complicado o nulo, el acceso a la prensa y los medios de comunicación, siendo hasta incluso a veces hasta el cuarto poder. Eh, bueno, el primero es el, el pueblo, por decirlo así. ¿Cuál va a ser la relación que usted va a manejar con la prensa y nosotros los periodistas?
1: Una política abierta, transparente, una política en donde los atendamos cada vez que tengan una consulta. He visitado el colegio de periodistas en nuestro país, he conversado con ellos, les he dicho que estamos a la orden siempre, puertas abiertas, toda la información que necesiten, eh, y así lo iremos a hacer. A mí me parece que ustedes juegan un papel, ustedes en la prensa, juegan un papel importantísimo como una cadena de transmisión, De las cosas que se están haciendo. Eh, Y bueno, tienen un papel también muy difícil porque de alguna manera hoy en día tienen que competir con las redes sociales. Las redes sociales, cualquiera puede postear cualquier barbaridad. También lo puedo ver. Están al otro lado del espectro compitiendo con algunas barbaridades que se dicen en redes sociales,
0: Mm, pero teniendo que hacer
1: todo el trabajo de verificación, de investigación para saber que lo que están publicando o diciendo es lo que corresponde a los hechos.
0: Me alegra además que por ejemplo a nivel de comunicación estemos en crecimiento según el más reciente informe que elaboró para CONAPE, la Universidad de Costa Rica, que posiciona, bueno, carreras de tecnología y entre ellos está comunicación ahora más en crecimiento por este auge precisamente de las, de las redes sociales y el ambiente ¿Sí? digital. Eh, con, con respecto a recursos de Fonatel, eh, actualmente está en la Asamblea lo que es el tema de la alfabetización digital, que pretende, ¿verdad? Porque Fonatel está a manos llenas, no utilizan sus recursos y pretenden utilizarlos a través de este proyecto. ¿Lo va a utilizar?
1: Hay dos proyectos en la Asamblea Legislativa que tienen que ver con, eh, digamos, el avanzar. Eh, del uso de las tecnologías, de la información y de la comunicación en nuestro país. Estamos en un proceso de revisar ambos proyectos de ley para ver cómo se escoge lo mejor de cada uno de los dos y ojalá que se puedan unir en uno solo. Pero independientemente del proyecto de ley, a donde sí vamos es a una cobertura de 100% del territorio nacional con internet, de alta velocidad y de muy buena calidad. Eso requiere de un esfuerzo por parte del ICE y de aproximadamente 180 empresas que hoy en día están operando en este campo, que incluye a las cableras, a las cooperativas y a muchas otras. Requiere también de una inversión que oscila entre los 500 y los 600 millones de dólares. Parte de esos recursos ya los tiene Fonatel, pero como Fonatel también tiene ingresos anuales garantizados, esos ingresos se pueden titularizar Mm. para que podamos hacer la inversión de inmediato. Ese tipo de cobertura se logra en 18 meses o menos.
0: ¿Liberará el precio del arroz? ¿Es un tema con los arroceros y los consumidores también?
1: Sí, sí. Qué dicha que usted me toca este tema, Javier, porque precios de productos agrícolas y producción agrícola en este país es algo que tenemos que replantearnos. Durante muchos años, tal vez casi ya década y media o más, Costa Rica pudo aprovechar los precios bajos de muchos productos agrícolas subsidiados en sus países que podíamos importar. Yo pienso que esos años están quedando atrás por dos cosas. Primero, porque en el mundo todos los países tienen un problema de déficit fiscal y muchos están dejando de subsidiar a sus sectores agrícolas. Y segundo, porque el cambio climático está cambiando los patrones de producción en el mundo de forma tal que ya hoy en día no existen los grandes excedentes de muchos productos que Costa Rica pudo importar a bajo precio entonces en el sector agropecuario vamos a una reconversión de un sector para que sea resistente al cambio climático y nos garantice nuestra seguridad nutricional hoy el arroz internacionalmente está un 30% más caro que el arroz producido nacionalmente, es decir conviene estudiar lo que se ha hecho en el pasado porque pienso que hacia el futuro vamos a estar mucho mejor produciendo con eficiencia mucho más de lo que nos comemos.
0: Pesca de arrastre, es un tema que usted siempre se ha opuesto y sigo, esta vez lo, apoy, lo apoyará.
1: Sigo opuesto a la pesca de arrastre uh-huh. porque desde el punto de vista científico es una práctica que atenta contra la biodiversidad de nuestros océanos. Pero también debo reconocer al oponernos tenemos una responsabilidad de ayudarle a muchas comunidades costeras que están pasando momentos de verdadera tristeza con muchísima congoja más que tristeza con mucha pobreza y con quienes necesitamos cambiar artes de pesca ayudarlos incentivarlos a que vayan a otras pescas más rentables por ejemplo La pesca del atún Mm. con eh, polen line como como técnica de pesca o green stick Mm. es mucho más rentable. Costa Rica tiene grandes cantidades de atún que aunque es una especie migratoria, no pide permiso ni tiene pasaporte para pasar de las aguas territoriales de un país a otro, pues sí tenemos una gran cantidad de atún en en nuestras aguas. Ahí entonces yo veo oportunidades para reconvertir pesca, eh, perdón, flota pesquera y mejorar condiciones de vida en las zonas costeras. Mm. Eso es prioritario y por eso estuvimos a favor del empréstito reciente por 75 millones de dólares mm. eh, que se tramitó esta semana en el Congreso por parte del Banco Mundial para Incopesca.
0: ¿Cómo hacer para recuperar la confianza en.? los costarricenses hacia la política con casos de corrupción le hablo recientemente por ejemplo el caso Cochinilla, 78 mil millones de colones que están afectando el erario público eh, por ejemplo con el caso de la trocha que hasta ahorita vamos a eh, eh, ¿Sí? ver un juicio
1: había todos esos casos por supuesto que son más que lamentables más que tristes eh, más que todos son eh, desgarradores, descorazonadores mm. y Claro que minan la confianza. Eh, Costa Rica en eso no tiene el monopolio. Pero sí Costa Rica debe tener la convicción de pelear contra la corrupción en todos sus ámbitos y en todos sus alcances. Yo pienso que hay medidas adicionales que podríamos tomar hoy en día para pelear contra la corrupción. Le cito algunos ejemplos. Primero, funcionarios públicos contra cuales hay claras o contra cuales hayan claras indicaciones o indicios de que estuvieron involucrados en actos de corrupción, suspensión inmediata, pero sin goce de salario. Eh, otro ejemplo, eh, empresarios o ejecutivos de empresas eh, que sean finalmente hallados en lo personal o las empresas responsables de actos de corrupción confiscación del 51% del capital accionario por parte del Estado para que el Estado entonces pueda disponer de ese activo para resarcir parte de los daños que se hayan causado es decir, tenemos que ir a medidas, si se quiere, casi draconianas para poder parar en seco este flagelo de la corrupción.
0: Me faltó empleo público. ¿Lo va a apuerpar?
1: Estamos esperando la resolución final para ver el texto de la Sala Constitucional. Cuando llegue al Congreso será trasladado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se corregirán las inconstitucionalidades que tenga y será aprobado. Dos cosas importantes sobre este proyecto. La primera, recordar que no toca las personas que ya están empleadas por el gobierno. Es decir, no afecta los derechos adquiridos del trabajador público costarricense hoy en día. Es algo que ordena el mercado laboral del gobierno hacia el futuro, pero no afecta a los que actualmente están trabajando. Y lo segundo es que esta ley entra en vigencia un año después de que se firme. Y durante ese periodo de un año, Javier, yo pienso que tenemos la responsabilidad de sentarnos con los empresarios, con los sectores, con los sindicatos, con todos a la mesa, para ver ¿En qué se podría mejorar aún los alcances de ese proyecto o ya más bien de esa ley eh, para que cuando entre en ejecución entre todavía con condiciones de mucho mayor
0: beneficio? ¿Aún ya se siente todavía ganador, eh, don José María, de esa silla presidencial en Zapote?
1: Todas las encuestas nos vienen dando un amplio margen con respecto a los otros candidatos. Eh, Pero las encuestas son la fotografía de un día. Eh, Aquí todavía estamos a meses de las elecciones, hay mucho trabajo que realizar, no solamente en términos de la organización de la campaña, sino que también, Javier, en términos de organizar eh, la labor de nuestro próximo gobierno. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer por decreto ejecutivo en los primeros días de gobierno? ¿Cuáles son los principales proyectos de ley que debemos alistar ya para enviarlos al Congreso a partir de mayo del año entrante? Son Porque el ganador
0: cosas? es el 54% de los indecisos, entre ellos jóvenes de 18 a 34 años y mujeres. Y usted tiene el 17% del 47% restante, según el CIEP de la UCR.
1: Sí, en la última encuesta del CIEP, los indecisos, en en la última encuesta que nos da una muy amplia mayoría, una muy eh, confortable ventaja, pero en política nada es confortable, eh, en esa encuesta también se dice que los indecisos, eh, en esos grupos etarios entre uh-huh. los cuales está usted. Uh-huh. Eh, espero que ya no esté indeciso, espero que vote por Figueres, Javier. <risa> eh, en la, a última, ver. la última encuesta nos dice que eh, los indecisos han bajado ya de un poquito por encima del 60% donde estaban, uh-huh. como el 52 o al 53%. Todavía hacen falta seis meses para las elecciones, Javier, y yo creo que las personas así como ya vienen bajando los indecisos, seguirán bajando en la medida en que las personas se van definiendo eh, por los diferentes candidatos, eh, luego de que escuchen sus planteamientos, sus entrevistas, eh, los debates, en fin, vayan conociendo sus posiciones. Y me parece que también hay que recordar, Javier, que las últimas dos elecciones nos demuestran que hay una cantidad importante de personas que no toman su decisión hasta el último mes o mes y medio. Empiezan a pensar Mm. muy en serio por quién van a votar con los tamales de diciembre Mm. eh, y terminan con una definición para el 6 de febrero. Eh, Y
0: poderse comer el tamal, ¿verdad?
1: Por supuesto. Mm. Eh, ¿Y a
0: segunda eh, ronda, eh, don José María? Mire, eh, eso apunta la encuesta también.
1: Bueno, eh, Javier, veamos los números. Padrón electoral, más o menos 3.3 millones de costarricenses. ¿Qué votan? Pueden votar. El 70% de ellos son normalmente los que votamos, Me incluyo entre ellos, y eso nos pone como en 2.2, 2.3 millones de votos. Ganar en primera vuelta significa ganar con el 40%, que es cercano a un millón de votos. Y es que es difícil. Yo pienso que eso... Hoy vuelve a ser lo que el país necesita. Uh-huh. Este es un voto que más que con el hígado uh-huh. o el sentimiento de votar por una persona o en contra de otra, debe ser un voto con la cabeza, porque no hay margen de error. En el pasado fuimos a elecciones y ganaban unos, perdían nosotros, nos abrazábamos todos y la cosa seguía. En esta no hay margen. Con la pobreza que tenemos, con el desempleo que tenemos, con el país cayéndose a pedazos, caminamos sobre el filo de una navaja. No hay margen. El voto debe ser un voto pensado, consciente, razonado, inteligente por la persona y los equipos que tengan la mayor credibilidad y posibilidad de sacar el país adelante. En este debemos de ganar en primera vuelta y no debemos de hacer un gran picadillo en el Congreso, porque picadillos en el Congreso solo sirven para la inestabilidad y para la ingobernabilidad.
0: ¿Estaría dispuesto usted a la hora de ser candidato de... ¿De abrir sus cuentas, de ser transparente, ser parte de...?
1: Ya soy candidato y con mucho gusto lo hago.
0: Sin ningún problema. Bueno, me gusta su optimismo, don José María.
1: Eh, por naturaleza soy una persona optimista, uh-huh. pero no dejo las cosas solamente en el optimismo. Soy una persona de mucho trabajo, de trabajar con equipos, porque ahí es donde más se puede lograr. Soy una persona que escucha todas las diferentes opciones que se ponen sobre la mesa a la hora de tomar una decisión y cuando la toma, la ejecuto.
0: Gracias. Estuvimos hoy con nosotros en Mercados y Tendencias con el candidato por el Partido Liberación Nacional, don José María Figueres Olsen. Gracias, don José María, por haber estado aquí con nosotros. Don Javier, muchísimas
1: gracias. Muy amable. Gracias.
0: Ha sido todo un placer y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces.